0: Hello， 大家好，欢迎收听路易斯房克西方音乐史之发音与旋律》。和我在一起的是我的钢琴菲利普。来，菲利普，用你的发音跟大家打声招呼。嗯，我知道你发不出来，那就用你的旋律跟大家打声招呼。最不像打招呼的打招呼。呃，我经常听到有人在跟我讨论说，中国人在音乐上可能缺乏敏感，或者是说呢，中国的人他不太善于写旋律。那我不知道中国人他到底善不善于写旋律，但我们至少可以去分析，在西方文化的语境里，他为什么可以产生那么多的旋律？哎，那是什么声音啊，菲利普？是谁吹起了号角？那是杜飞的音乐，就是文艺复兴的勃艮第乐派，后来就演化成了尼德兰和法国的音乐。尤其是世俗的音乐，那刚才这个乐剧呢，其实就代表了法国早期世俗音乐的一个非常有特征的音型，就是这个音型的特点就是。就是前面的音短，后面的音长，然后呢去重复和持续，这就可以使我们联想到，比如说，当骑手在旷野里吹响号角，他总要往回深吸那么一口气，然后再吹出去的感觉。当然，这是一种模仿说的说法，但是这也会让我们想到某些单词的发音规律。呃，比如说法语的 la main， salut， la Renaissance。呃，至少前面那个拉它不是重音，所以很多发音的重音往往落在一个词或是一句短句的第二个音节上。那么这就是世俗音乐，它不同于宗教音乐的地方。宗教音乐往往调式和旋律都是固定的。更重要的是，他们的歌词是拉丁文，拉丁文的发音比较平均，这样呢就可以拆成比较平均的旋律。比如说我们熟悉的《哈利路亚》，所以在宗教音乐里就很少会出现这种长短音交替所产生的运动感。但随着文艺复兴时期世俗音乐的兴起，这种运动感的特征就越来越明显了。到了这个巴洛克的时代呢，法国有个作曲家叫库普兰。嗯、呃，反正喜欢法国音乐的人对这个人就会很熟悉，但他的作品编号比较乱啊，不是乱是根本没有他的第反正什么什么某一组曲的这个第二乐章的开头啊，它是这样的。你看它这个结构，它总是短长短长的。如果单听它上面这个声部呢，是这样。他好像说了好几个重音在第二个音节的词，然后一个词接着一个词，呃，感觉很絮叨，忽上忽下的，很碎。但是他下面这个声部呢，就好像对上面这句总结一下就完了，所以很像一男一女在一起的感觉。呃，但不管怎么说，他这一句话是说完了。然后呢，巴赫写的那个法国风格组曲，也叫法国组曲，他就受到了很多库普兰的影响，或者说干脆他就用了库普兰的旋律。嗯，比如说刚才那个旋律，它就被巴赫用在了这个法国组曲的第三号里的莫乐章及格舞曲里。你注意看这句话的尾巴，它没说完，所以它跟库普兰不同，的就是它已经不是一个简简单单的完整的句子了，而是以这个基本音型为动机，发展出了延绵不绝的变化。所以巴赫就是用这种方法对付法国人的。比如说有一次，一个叫路易的法国钢琴家，他来和巴赫比赛，他弹了一首曲子，于是呢，巴赫就把这首曲子又弹了一遍，并且即兴的写了很多段变奏，然后呢，就提出第二天再比一场，双方各出一个旋律，然后互写变奏。呃，结果这个路易当天晚上就趁夜逃走了。等等等等等等等等。虽然这只是一个故事，但它至少让我们感觉到，西方音乐史上的很多旋律来自于对主题的变奏，而主题往往来自于对音节的模仿。有一点我不知道，喜欢音乐和音乐史的小伙伴们注意到没有？那就是德国的音乐，它往往更善于处理变奏和发展，而法国的音乐更注重的是旋律本身。所以到了印象派的时期，有一批作曲家为了强调法国音乐的特点，就大量的借用了法国文艺复兴到巴洛克时期的音乐语言，尤其是对这个库普兰的音乐语言。那拉威尔就写过一套组曲，叫《库普兰之墓》，这里面他的这个第二首也是借用了刚才的这个旋律，但是呢，我们可以清楚地看到，它的重点就不是要对这个旋律有什么发展，而是要用情感去修饰这个旋律本身，嗯、呃，比如。再来回忆一下库普兰原来的旋律，它的低音声部是其中的，就演变成了拉威尔旋律里的。再来观察库普兰上面的那个声部。假设拉威尔的旋律写成这样，就完全模仿了这个旋律，但是就和下面的这个不像了。那如果想把库普兰的两个声部的特征体现在一个声部里的话，就演变出了拉威尔的这个旋律。呃，这个旋律还有一种从高处往下落的感觉，所以印象派的音乐，它的旋律往往是单声部的，且很简单，但却能表达出复调音乐才能表达的和声的色彩，以及那些来自文艺复兴和晚期中世纪的牧歌式的情怀。这不仅是因为他把两个声部的特征叠加在了一起，更是因为他们借助了勃艮第以及法国巴洛克风格的发音和旋律特征。那也可能是受到了印象派绘画的影响。就是人们总说从这些旋律里能够感觉到诗意，尤其是在曲子的一开始，你就能感觉到一种诗意。不过你听到后面，也不过就是这么一种诗意。这就是印象派音乐大多数都写不长的原因。不过写不长就写不长吧，至少我们在这个短促的旋律里，已经能感觉到音乐从发音转变为旋律，再由旋律转变为结构的这种发展特征。那么也许说到这儿，我们大概也能理解为什么中国人不太善于写旋律，因为中文的发音它根本就不分音节，所以就没有从音阶转换成旋律，再从旋律转换为结构的这个过程。但是中国听众也不要因此而失去对音乐的骄傲，因为就在印象派在恢复法国古老旋律的同时，他们也在借用着东方，尤其是中国的音乐语言。那么这种东方，尤其是中国的音乐语言构造于怎样的基础呢？这个我们下次再说，或者是下次也不说。嗯、呃，来，菲利普，用库普兰的语言跟大家说再见。再见。